0: Дамы и господа, приветствую вас на канале CETO of Dreams. Вы давно просили э, сделать своего рода разбор той тактики, по которой играет Манчестер Юнайтед. И я, конечно же, не мог отказать вам. Э, и для этого дела пригласил... На мой взгляд, одного из лучших кандидатов, кто может помочь мне в этом. Человек, которого вы, возможно, потеряли уже давно, и многие из вас писали, а где же Вова? Так вот, собственно говоря, Вова здесь. И да, если его канал Ньютон Хит уже не работает, то есть замечательный канал Fullback. Ссылочки на этот канал, конечно же, в описании. Залетайте, подписывайтесь. Итак, Вова, приветствую тебя. Как твои дела?
1: Здравствуйте, все отлично. Всем, кто потерял меня, Здравствуйте.
0: Вот, вот, нашли мы. Кан-э-э, канал Тетофдримс, да. жди меня. Амир вытащил тебя... меня,
1: он нашел несколько людей, где-то подставил ногу, то есть просветился.
0: Все это был сложный и долгий муторный процесс, а на самом деле мы просто списались с Телеграм. Ну, ладно, не будем, не будем об этом. Итак, ребят, начнем, наверное, с того, что поговорим о вчерашнем, а, точнее, сегодняшнем матче, ну, у кого как, да, у кого в какое время он начинался, а, поговорим об этом матче. А, Вова, твои да. ощущения, твои мысли, а, твоя злость насчет этого матча. Давай, рассказывай.
1: Тут я даже не знаю, с чего начать, потому что ты ожидаешь, типа, когда плохой матч происходит, какой-то так с Вулс, ты ожидаешь, что, ну, вот следующий, может, они соберутся, они настроятся, то есть сильные же игроки, топовые, и ты видишь такую игру и не понимаешь, что происходит вообще, что в целом происходит в то есть, Ну, мы понятно, мы это будем дальше обсуждать типа, более глубоко. Конечно, да. Но то есть, меня больше всего разочаровывает вот, по прошлому матчу, то есть вот, инертность игроков, и не только по прошлому, вообще в целом то есть, такая системная mm-hmm. проблема, в том, что они ощущение, что они не хотят играть просто. То есть, ну, мы будем переходить к тренерам, понятно, то есть, к тактикам. Да. Но когда игрок не бежит, когда игрок не может принять мяч, когда он не открывается, то есть, когда Решфорд отдельная история, то есть, у него это уже после травмы это все тянется, эти провальные матчи, mm-hmm. и хотя, казалось бы, есть, ну, Решфорда ведь не обвинишь в том, что там не хочет играть за Юнайтед, но он не, не играет, то есть, что у него в голове происходит, непонятно. Ну, он, когда он вас...
0: пытается, но у него не получается, давай так. Ну,
1: знаешь, типа, вот у меня в голове то есть, момент, я не помню, в каком матче был один из недавних, когда Решфорд э, идет длинная передачу, на правом фланге он один вообще огромное пространство. Мяч летит долго, верховая такая подача. И он, он стоит, подстраивается под мяч, и он просто перелетает ему за шиворот. Он такой, а, а, ой, а. То есть, вот он, типа, и у него его отбирают. Ты думаешь, а как вот это возможно? Ты профессиональный футболист с пяти летом занимаешься. Как это может быть такое? И, ну, и, и сам, есть... самое
0: главное, он с пяти лет занимается и тренируется в Академии Манчестер Юнайтед. То есть, ну, вот. по-любому, не, 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 в, не в какой-то там э, мини-академии, там, э, Дюшс или как там... И, 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 или да, 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 что-то из этой серии. То есть, ну, вопросы Но действительно даже там, возникают. Там
1: учат этому, то есть, ну, если по матчу, то есть, главное, что прошли, наверное, кубок, все равно, то есть, какая разница, то есть, если игра наладится, то продолжаем претендовать на трофей.
0: Хорошо. По поводу игры наладится. Вообще, из того, что ты видишь, есть какие-то положительные моменты о том, что игра все-таки наладится? Или, ну, я, допустим, поддерживаю твое мнение по поводу игроков. Есть ряд игроков, которые мы можем сказать, да, эти ребята полностью отдаются, но, к сожалению, их меньшинство, да, а про остальных ты не можешь сказать, почему же эти ребята не могут играть, да, и вот Поэтому вопрос. А есть у тебя какие-то мысли о том, что ну, действительно впереди что-то будет лучше? Потому что э, вот после матчевого интервью Ральф сказал, типа, вот вы ожидали, точнее, так, э, ты и сам это вначале сказал, что после провального матча ты всегда ожидаешь какого-то эффекта, да, такого морального поднятия духа, что вот сейчас команда заиграет, разнесет соперника, чтобы э, просто, э, ну... замолить прощение, да, у своих фанатов. В этом матче такого мы не увидели. Разница между матчем с Уллэхэмптоном и вот этим матчем, который прошел, только то, что мы победили, да. В остальном э, на протяжении, я не знаю, 40... 60 минут, да, грубо говоря, нас свозила эта команда. При этом Райф говорит, что вот команда все-таки показала себя, показала свой дух и как-, как-, как бы сыграла лучше, чем в матче с Уолверхэмптоном. А еще он такой еще с гордостью, я вот смотрю, добавляет, что последние 15 минут мы доминировали. И о каких последних 15 минут, он говорит, я просто не понял. Ну, т- забавно немножечко было. Твои мысли вот насчет, во-первых, того, что сам Рагник говорит, насколько он сам себе противоречит. И, во-вторых, то, что мы видим, ну, абсолютно не соответствует тому, что он говорит.
1: Если говорить с конца. Почему так, Рагник да. это говорит? Я думаю, Ральф столкнулся с реалиями английского футбола, журналистики и СМИ, тем, что он хочет сделать одно, хочет сделать это правильно, то есть там по-немецки, то есть четко, спланировано все такое. Uh-huh. Но ему нужно постоянно что-то говорить, ему нужно постоянно что-то отвечать. Он не может от, все время откровенно говорить то, что он думает. Хотя, кстати, вот по нему, то, что я замечаю, я вот последний не смотрел интервью, пресс-конференцию, но он дает больше информации, чем какой-либо другой тренер. То есть он говорит то, что по-хорошему, может быть, ну, типа обычно скрывается. То есть и Оля это делал, и, Маурин, и другие тренера. Uh-huh. То есть он много инсайдерской информации дает, которую... Не принят давать тренеру, наверное, потому что это создает инфоповоды такие, как с «Марсиалем», например. Да? Он защищает свою команду, ему нужно как-то то есть, это объяснить, но он ведь а, тоже то есть, регулярно говорит то есть, после этих матчей последних, что, вот я помню, фраза была такая, А вы понимаете, вы, вот игроки, они преследуют ваши идеи, они вот их понимают, они их реализуют. Он говорит, ну, они пытаются, по крайней мере.
0: Это, очевидно, в прошло... что... это в прошлый раз было, матча да, да, да. хэп, до матча очевидно, с Очевидно,
1: что он хочет одно, а они это не делают. То есть, ну, просто не делают, и все. Почему они не делают это, вот, вот, я не знаю. То есть, это вот тот момент, когда какой-то очевидной причины нет. Есть, они не профессионалы? Ну, не, нет. То есть, слабые игроки? Нет. Они, ну, можно сказать, да, то есть, по ходу сезона, то есть, там, при оле у них там... Может быть, было меньше тактики, то есть что-то такое. Но мы видели против Кристал Пэлас вот этот первый тайм, да, то есть вот он, наверное, самый лучший Потрясающий, Потрясающе, в Потрясающе. играли в футбол, играли нормально, играли хорошо, бежали. А тут что-то не так. То есть я думаю, я пришел к выводу, что это психологическая проблема, связанная с тем, что у нас есть, не как писали СМИ, 17 игроков, которые хотят на выход, но есть игроков 5 разных. Mm-hmm которые в разных компаниях в команде общаются, то есть которые хотят уйти, не связываются в будущем с клубом. А это ведь ну, на других игроках сказывается. То есть если вот условный Лингард он не хочет уйти, он хочет уйти, он не хочет оставаться здесь, а он дружит там, с Решевым условно. То есть это его лучший друг, то есть и как он будет на это реагировать. То есть или там Марсиаль, там Пагба, то же самое. То есть или, не знаю, там Байи какой-нибудь, тоже французы, французскоговорящие говорящие игроки. И это будет сказываться на остальных игроках, мне кажется.
0: То есть ты все-таки связываешь это с психологией С психологией я тоже отчасти это связывал Немножечко не с тем подходом, с которым сделал ты Причем ты сделал гораздо интересней Ну, ведь у нас же появился в команде специалист, который занимается мозгами футболистов, да, Саша Лансе, человек, который, по сути, должен это делать. Вообще, в последнее время все специалисты, которые приходят в той или иной сфере, да, это касается и Эрика Рэмзи, который пришел нам как специалист по стандартам, да, да, и мы последнее время видим, что, ну, вообще никак не работает его То, то, что он делает, да, вроде как. Пришел Саша Лэнсей. мы видим, ну, окей, он пришел ну, относительно недавно, там сколько, 4-5 матчей, да, условно говоря, mm-hmm. при нем. Но мы все еще не видим какого-то прогресса. Я предлагаю поговорить э, о следующем моменте. Это, наверное, наиболее интересно будет. Как раз-таки вот переходим. Поговорим о тактике. Mm-hmm. Э, при Олигон Ресуши Манчестер Юнайтед исключительно играл по схеме 4-2-3-1. Э, и... Ближе к концу, когда Сулшер понял, что ну все, ну нельзя так играть, нужно что-то дать фанатам, нужно дать что-то руководству, показать, что он какой-то вариативный тренер. Мы сыграли чуть-чуть по-другому, да, в пять защитников условно, но по факту ничего из этого не извлекли. И тут приходит Ральф Рангник, который кардинально меняет всю схему, да, это 4 2 2 2 схема, при которой команда должна прессинговать, схема, при которой, в принципе, с самого верха до низу должны ребята уметь защищаться, да. Mm. А... При этом э, вот это разрушение, да, процесс разрушения игроков начался еще при Олегу Наресуршере. Вот вопрос, можно ли связать нынешнее состояние команды с вот этой схемой 4-2-2-2, или это просто вот продолжение всего того, что было еще при Суши?
1: Ну, я видел много комментариев на 4-2-2-2 после по-моему, первого поражения. То есть, все, говно, он не тактик, это распиаренный дед. Он не разбирается в стратегии. Он не тренет. Он не тренер. Он а, еще,
0: еще, еще чего можно ждать от человека, который тренировал локомотив? Вот.
1: Конечно, да, да, да. То есть он, типа, он же не выигрывал ничего. То есть он где он тренировал? То есть... Но я предлагаю всем людям, которые... То есть касаемо твоего вопроса про 4-2-2-2, вспомнить, как мы играли при Оли 4-2-3-1, о чем ты сказал, как мы играли при Маурине в 4-3-3, и как мы играли при Вангале в 3-5-2. И, по-моему, у нас одна и та же какая-то проблема существует. Она протягивается через всех. Разные тренера, разный менталитет, разный подход, разные тактики. А игроки все время недовольны. То есть, они там были недовольны вангалом, он тиран, они недовольны Мауринью, он там жесткий, то есть и он их там в СМИ, то есть поливают говном. Они недовольны Оли, потому что он слишком добрый, они недовольны рангником, потому что им приходится ехать в 5 часов вечера, по темноте домой, им приходится ехать, и они не привыкли к этому. Я думаю, что как раз ну, тут нужно отделять. То есть, игроки я им доверяю меньше, чем рангнику. То есть, они уже себя показывали неоднократно. То есть. И причем, то есть, я думаю, мы еще ну, постараемся по персональным поговорить, кто эти игроки могут быть. И я думаю, это не, не Криштиан Роналду и не вораны которые есть, знают, что такое побеждать игроки, которые не совсем понимают это. И касаемо тактики. Я думаю, что не все игроки подходят под эту схему. Когда ты видишь ты или гринвут играют, на этой позиции такой, какой-то десятка, восьмерка такая. И забегает шоу по флангу. То есть тут ширина создается только за счет фулбеков. Забегает шоу, а ему пас не дают. Решват убирает под свою правую ногу и ищет себе удар. Гринут вообще, то есть, типа, он Решерт либо обоит, либо ищет под удар момент. Гринут просто бьет. Под левую ногу удар, под левую ногу удар, под левую ногу удар. Да. То есть, поэтому я думаю, то есть, тот же санчо лучше смотрится, например, в этой схеме. По Бруну непонятно. То есть, ну, пока вот, не давай,
0: да, давай пока далеко не ушли, по Бруну Фернандешу да. поговорим. Потому да. что, э, пос, ну, помимо Криштиану Роналду, это второй человек, который, э, над которым вообще возникают очень много вопросов, именно связанных со схемой, да? да. Если Криштиану Роналду при схеме при данной схеме вроде как раз и даже прессингует э, и отбирает да. мячи, да, то вот с Бруно Фернандешем ситуация совсем другая. Во-первых, из-за этой схемы все говорят, что Бруно Фернандеш потерял ту легкость, то есть теперь ему приходится выполнять гораздо больший объем. Это было еще прислушали, да, с приходом Роналду, типа, mm-hmm. Бруно Фернандеш отрабатывал за yeah. Роналду, yeah. да, сейчас он, типа, отрабатывает и за Роналду, плюс еще отрабатывает и за тех двоих, и за этих двоих, и по факту он вообще не создает каких-то креативных моментов, при этом брак в передачах, который у него и без того был достаточно большой, сейчас стал еще больше, и по сути... Та магия, которая была с Бруно Фернандешем в первом сезоне, она вот шу, испарилась. Угу. Связываешь ли это опять-таки вот с этой схемой или все-таки проблема в определенных игроках? Не будем говорить.
1: Я как раз... Вот это очень крутой вопрос, потому что я думаю, Бруну один из немногих схем, который пострадал от схем, именно от схемы пострадал, потому что у него ведь вот 4-2-3-1, вот он десятка, и все идет через него. У него полная свобода, да. Он бежит слева, справа, по центру, там, нападение, он что хочет, то и делает. Но, как бы, это для Бруно может быть лучше, конечно, но для команды это было хуже. Мы как там был ролик, то есть, я ранник разбирал и приводил uh-huh. пример, то есть, как мы играли, то есть, там, еще, еще Оля был, по-моему. И о том, что Бруно прекрасен, да, то есть, но он не может находиться, то есть, слева, по центру и справа одновременно. Если его там нету, то есть, там атака идти не может просто. Если эти две десятки условные будут, играть так, как должны играть, то есть и фулбеки будут играть так, как должны играть, нападающие будут играть, как должны играть. У них все время ну, есть варианты для передачи, варианты для построения атак. Если они будут отдавать пас там, условному шоу, а не искать, типа, как тебе ударить. Но тут вопрос такой, какие игроки подходят под это, какие игроки не подходят. Я думаю, Бруно адаптируется к этому всему, то есть, но да, то есть, ему сложнее. То есть, он не такой яркий просто.
0: Прямо сейчас, да, я согласен с тобой, вообще не яркий. И при этом, действительно, если команда начнет работать как целый механизм, да, цельный механизм, то, скорее всего, Бруно все-таки вернет свои былые скиллы Точнее, свои былые шедевры, которые он показывал. Я предлагаю, раз уж мы начали говорить по персоналям футболистов, по конкретным людям говорить, предлагаю продолжить эту тему, а потом мы поговорим о потенциальных тренерах и о их тактических схемах. Давай продолжим, наверное... Давай так, с какого игрока бы ты сам хотел начать? Пройдемся по всему составу, пройдемся по тем ребятам, которые не подходят данному составу, и пройдемся по тем ребятам, которые действительно имеют перспективы при данной схеме.
1: У меня вот в голове, то есть есть примерно 5 игроков, которых я ну, подозреваю в том, что вот они типа, могут там мутить воду и сливать информацию. Баламута, да? Мои, мои догадки, то есть вообще, то есть вообще не, не, ничего не подкреплены. Это Лингард, ага. который хотел уйти, но не ушел. Винят Мью в этом или Сульшера, что его не продали, но Вессом за него не предлагал денег. Он предложил, по 10 миллионов или 12.
0: Ну там такая ситуация была, что сам Дэвид Мойс потом говорил, что Сушар наложил вето на переход Линга. Я в не верю здесь. Потому
1: что я помню точно, типа, от как Атлетика, как, наверное,
0: как можно этому человеку не верить? Ну, я... ну, как да, можно не да. верить бывшему тренеру Манчестера Юнайтед? О чем ты?
1: Ну, я не верю. Просто я помню, о том, что Вессхем долго-долго не предлагал, вообще никакого вида не делал, а потом сделал то ли в 10, то ли в 15 миллионов. Вот что-то между этим. Потому что они концентрировались на покупке Зума. То есть они, они, они деньги на Зуму нашли, там 40 или 45 миллионов. Uh-huh. А Линграда посчитали, что он им не так нужен. То есть это вот, ну, опять же, то есть это факт. Они за него не предложили, типа, серьезную сумму, за которую они бы его бы отпустили. Uh-huh. Да. Сейчас он не продлевает контракт. Он там жаловался на то, что то есть, типа, была информация о том, что он... Недоволен тем, что он не играет, что у него мало времени и так далее. Хотя с чего вдруг Лингер должен играть? Вот с чего вдруг Лингер должен играть? Он хуже любого из этих там, атакующих полузащитников, и он не знаю, шестой в списке, может быть, там. Он, он, он наверное, только мату может опережать.
0: Странно. И он, а, Дони не Ван... недоволен. а Дони Ван Дебека.
1: Адони Ван Дебек ниже играет. Ну вот,
0: дальше хорошо. Это бои. Я, я, я извиняюсь просто к Донни да. Вандебеку. Донни Вандебек такая личность вообще просто непонятная, что даже непонятно, где, где ему вообще можно играть, где он вообще сможет поиграть и заиграть за Манчестер Юнайтед. Поэтому я его пихаю везде, где слово полузащита есть, он везде у меня. Я думаю, мы дальше там про тренеров
1: будем говорить. Есть там да, один да, человек, да. у которого он будет играть, ну, скорее всего. Хорошо,
0: сказать. да, однозначно, так.
1: Да. Дальше, на мой взгляд, это бои. Uh-huh. Тоже, ну, тоже появлялась информация, тоже ну, вот такие более-менее надежных источников, что он недоволен, хотя тоже бои... А тем, что он недоволен был, когда Магуайр против Лестера вышел травмированный, то есть не восстановившийся, вышел против Лестера. И типа вот в раздевалке возмущались, типа, что бои не играют? Бои, может два матча подряд сыграть, чтобы возмущаться вообще чем-либо, что он не играет? Ну, ну вот
0: Дальше. по бои, с тобой, я по бои с тобой не согласен вообще, но... Нет, 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 я, я, я не согласен по бои. На мой взгляд, он, в принципе, остается профессионалом. И, в принципе, зачем им смысл ему было продлевать контракт, при условии, что были на него, не, на мой взгляд, кандидаты, да, которые могли его купить. То есть не согласен, я по бои. Мне кажется, Бабаи...
1: бои. он, он не... бы еще прямую. Нет?
0: Прислушали. Прислушали. Да, он продлил его прислушали, но при этом, в принципе, на мой взгляд, он понимал. То есть он продлил его, если я не ошибаюсь, после прихода Рафаэля Варана и понимал, какой статус у него будет, в принципе. Возможно, ошибаюсь, но в любом случае это было под конец Сушера, да? да. Времена позднего слушара. Так вот. Но в любом случае я не согласен с тем, что он может быть одним из тех, кто баламутит там или что-то делает, потому что, ну... Как минимум, он должен быть благодарен команде за то, что она дотерпела столько времени, пока он восстанавливался. И... Ну, не знаю, мне кажется, не, не такой он человек. Они
1: все должны быть благодарны, вообще, что они вообще в команде находятся, потому что некоторые они, они близкие не должны здесь быть.
0: Да, да, есть такая. Почему
1: это так не происходит. Мы увидим сообщение о том, что они недовольны и приходится ехать по темноте домой. 5 часов вечера.
0: Печалька, печалька, печалька.
1: Дальше. Ну, очевидно, это марсиане? о том, что Ранник официально заявил открыто. То же да. самое, как с Линградом. То есть он хочет уйти, там Севилья его хочет, но они даже не готовы его зарплату платить. То есть, а он, скорее всего, на сокращение не пойдет. То есть вот, вот так они его хотят, и вот так он хочет уйти. То есть, ну, это, это, это... Это,
0: это, это напоминает мне историю с, с Санчесом. Да? То есть не играет, Фу, пользу, да. не приносит огромная зарплата Санчес
1: и не все... хотел уходить, он его
0: все и, и, и всем недоволен, но при этом уходить тоже не хотел. да-да-да, ну, Та же самая история. И печально, на самом деле, что с Марсиалем так все происходит. Ну, ладно, идем дальше. Дальше
1: Пагба. Тоже, я думаю, тут да. все очевидно вроде бы. И может быть, вот у меня тут нет уверенности, может быть, условно Хендерсон. Потому что парень очень амбициозный, очень такой, то есть он претендует на первый номер, а ДХ ну, в этом сезоне ему еще шансы не дает, чтобы он вышел куда-то играть. То есть, может быть, он то есть, еще. Ну, вот это мои, то есть, мой список.
0: Хорошо. Донни Ван Дебек? Я думаю, нет. Я а, думаю, есть... нет,
1: потому что, ну, по моему впечатлению, он не такого, типа, склада человек. И из, из, исходя из того, что он говорил, то, что то, есть, было то что говорил он, то, что говорил Сульшер, потому что у них вот его позиция, она открыто обсуждалась. То есть, то, что, то есть я, он там думает хочет, он хочет игрового времени. Он хочет сосать свою юна, но он хочет игрового времени. Скульшер его в аренду там, в Эвертон там, не отпустил, по-моему. То есть, сказал, что он ему нужен. Потом Ран у них то же самое. Он говорит, что он ему нужен. То есть. У него был подкаст с этим, с Рио Фердинандом, угу. где-то на час, наверное. И вот я его смотрел, и ну, у меня сложилось полное впечатление, что Донни хочет играть, и ему просто не хватает какой-то такой ну, немножко может быть наглости, какой-то, то есть, здоровой наглости, в том, чтобы ну, ее в команде, то есть, проявить, чтобы заставить, типа, типа его поставить. То есть, может быть, он излишне скромный человек. Но ну, это так, это тоже просто впечатление.
0: На твой взгляд, я... проблема только в этом, да, связанная с Дони Ван Дебеком, раз мы про него заговорили, потому что я Последнее сколько времени, ну, с уходом Сушера, ну, при Сушере много говорили про Дони Вандебека. Все мы просили, чтобы наконец-таки Оля услышал нас и поставил этого полузащитника в игру. Потом пришел Ральф Ранник, который тоже выдал такие дивиденды в адрес Донни Вандебека, Сказал, что все будет хорошо с ним, он у меня заиграет, все будет чики-пики. Но по факту опять мы видим, что Донни Вандебек остается на скамейке. При этом они все его нахваливают, говорят, что он просто пашет не в себя на тренировках, показывает невероятные перформансы, обладает невероятными скиллами и почему-то не появляется на поле. Почему не появляется? Помимо того, что ты сказал, есть еще какие-то мысли о том, ну, действительно, все ли так, как говорят наши главные тренеры?
1: Я думаю, при Оле ситуация была в том, что... Он ведь его покупал, когда другая схема была, то есть он ведь его п- покупал есть, позапрошлым летом, когда мы еще играли что-то похожее в 4-3 с Пакба. Да. С Пакба и Бруну. А когда ну, в том сезоне, в, прош... в прошлом, да, получается, он перешел на схему, то есть Пагба опять травмировался, И он, по ходу, в начале сезона походу, перешел на пару МакТомин и Фред. И вот с того момента он от нее не отходил. Вот я, я помню, этот момент был. Возможно, то есть. Типа, когда он перешел на это, то есть вот эту схему с этими двумя такими опорниками, потому что понял, что у нас нет опорника, мы не справляемся. Места Донни ну, не оказалось просто. Ему не хватало места. То есть для Погба он делал какие-то исключения, типа на фланг его запихивал куда-то, тогда. но ему тоже его позиции то ну, нет. Не он для него делал исключения, для Донни нет. То есть я думаю, дело в этом связано, что он его купил под одно, потом перешел на другое, и Донни оказался немножко за бортом. При том, что он сам типа пашет, талантливый, все. При раннике пока что, на мой взгляд, рано. сделать какие-то выводы, потому что это нормальная история, когда приходит новый тренер, и он не рубит с плеча, он не делает каких-то кардинальных изменений вот так сходу. Потому что это рискованно, это опасно. То есть, он ведь вообще в первом своем матче выпустил точно такой же состав, как Карик выпустил.
0: Да, один-один.
1: Да, это ведь не означает, что у него такой же взгляд типа на футбол и на МЮ, как у Карика. Он просто типа, ну, ему нужно посмотреть, ему нужно узнать эти... Хотя
0: многие, я извиняюсь, хотя многие да. фанаты прямо сейчас хотели бы увидеть у руля Юнайтед Керрика, который за три матча показал максимальную результативность. Две победы, одна ничья против Челси, после которой Челси сломался. Я таких не знаю. А, ну да,
1: он сломал Челси, это справедливо. Он сломал Тухеля. Да, он
0: сломал Тухеля.
1: Извини, перебил тебя. Да, то есть, типа по поводу Тони. То есть, я думаю, просто рано говорить пока что, потому что Ранник точно делает изменения. Мы видели, он Долота, Теллиш выпускал. Потом понял, что вот шел получше будет, чем Теллиш. Он более надежно играет, более как-то так целостно. То есть там с Долотом Ванбисака, как-то он их там ротирует. В центре поля какие-то изменения делают. Ну, нападение, естественно. Да. Потом посмотрим. Я не удивлюсь, если по ходу сезона. Может быть, в этой схеме, может быть, в другой схеме. Потому много схем использует. Он там 5-6, у него разных есть. Дони может стать, типа, важной частью команды. Угу.
0: Я этому не удивлюсь. Хорошо, будем надеяться. Смотри, ты сейчас сказал, что у Ралифа Ранника есть несколько схем на заметке, угу. да? При этом со старта сезона мы... Точнее, со старта его карьеры в Юнайтед мы только и видим, что 4-2-2, 2 либо 4 2 в общем, такая модифицированная. Ну, та вариация 4.2.2, да да. да. да, вариация 4.2.2, да. А какие еще схемы у него есть?
1: Ну, у него много схем есть. Типа и 4.2.3.1, и 3.5.2, и
0: 3.4.3. Ну, 4.2.3.1 – это, это не его схема, это схема слуша. Он изобрел ее. Да. У него
1: много разных схем, то есть, но... Ну, я читал, по-моему, Лори Витвил об этом писал, как-то mm-hmm. недавно о том, что ранник не цепляется за 4-2-2-2, то есть и у него нет принципиальной позиции, то есть, ну, есть что вот, как у Вангала было 3-5-2 и все. Вот, делайте, что хотите, играйте 3-5-2. Мне плевать, типа, вот, нравится, не нравится. Поэтому я думаю, ранник может перейти на другую схему, если поймет, что это не работает. Пока что, то есть, это понятно, легко сказать, типа, там, проиграли матч, там плохо играют, все, схема не работает, но причин может быть много. То есть детали могут быть совершенно неочевидны, почему она не работает. То есть это там им, им изнутри это виднее. Есть, поэтому я думаю, он еще какое-то время то есть, будет пытаться ее привить. Угу. И е- если увидит тенденцию положительную, то он будет продолжать это, если там, почувствует, что это типа бесперспективно, то есть может поменять.
0: Хорошо, я тебя понял. Смотри, м-м- плавно перейдем. Тренерам, которые могут прийти в Манчестер Юнайтед. Конечно же, на слуху прямо сейчас два кандидата: это Маурисио Почетино, который прямо сейчас в пассаже и Эрик Тенхак, который прямо сейчас в Аяксе. Я посмотрел, во-первых, последние матчи, по каким схемам играли эти тренеры, потом посмотрел в Лиге Чемпионов, по каким схемам играли эти две команды, да, во внутреннем чемпионате, и, в принципе, выделил для себя у Морисио почти на три схемы. Это 4-3-3, 4-2-2-2, по которой играет, собственно говоря, Ральф, и 4-2-3-1. Uh, у Тенхага плюс-минус схожая схема 4-2-3-1 и 4-3-3. Uh, 4-2-2 я чуть то не нашел, не обратил внимания. В общем, uh, насколько правильно то, что прямо сейчас uh, ten, uh, прошу прощения, Ральф Рагник, uh, понимая, что все-таки летом придет постоянный тренер, и понимая, что вот есть два кандидата, на мой взгляд, uh, в принципе, руководство Юнайтед, наверное, как-то обозначило ему определенные задачи, которые возложены на его плечи, mm-hmm. то есть это подготовка состава к тому или иному тренеру, да, и хоть всем нам говорят различные СМИ, тот же фабрицу Романо, что Манчестер Юнайтед и за Маурисио Почетина следит, и за Тенхагом следит, но мне все-таки кажется, что руководство внутри себя уже давно определилось со своим кандидатом, да, просто, ну, чего-то выжидает определенных моментов, определенных условий. Насколько правильно, что вот опять-таки мы возвращаемся к схеме 4-2-2-2, Ральф Рангник продолжает использовать эту схему, а не пытается привить команде ту схему, по которой, возможно, будет играть будущий тренер?
1: Это сложный вопрос, на самом деле. То есть я вот сейчас говорил, я начал задумываться над этим. И... Ну, во-первых, невозможно предугадать, по какой схеме будет играть там Тенхак или Почтина, если они
0: придут Хорошо. С этим давай так. Играть. Извиняюсь, давай так. На твой взгляд, какая схема для Манчестера Юнайтед с нынешним набором игроков идеальна?
1: На мой взгляд, 4-3-3 с двумя восьмерками.
0: То есть с перевернутым
1: треугольником таким в центре поля. Ну, это, опять же, вот это мое мнение. Я я, я так считаю. Я думаю, что перед Рангником основные задачи, которые ставились, это, ну, во-первых, результат, то есть стабилизировать ситуацию. И многие надеялись, что он сможет дать этот такой...  — — Импульс. Имп, — Да, импульс, э, как дал Оле в свое время, но этого не произошло по каким-то причинам. И он заложит, типа фунда... ну, определенную систему заложит. Я не думаю, что тут настолько принципиально схема это 4-2-2-2 или 4-3-3, или 4-2-3-1, потому что м- если говорить о, там, о фундаментальных как бы, правилах, то есть, например, там, прессинг, uh-huh. не знаю, отборы, перехваты, как, каким образом вы атаку, они ведь одинаковые все равно остаются. То есть вы прессингуете или не прессингуете? Вы прессингуете персонально или зонально? То есть оно ведь да, ну, да. не зависит. Там низким блоком, средним блоком играете. То есть я думаю, то есть его задача результат, дать там, какой-то топ-4, я думаю, скорее всего, а, и вот заложить вот эти основные, то есть такие фундаментальные вещи, которых и на этот не хватает. И мы видим, что оказалось это сложнее, чем мы думали, учитывая, сколько
0: внутренних проблем всплыло. Оказалось, всего того, что ты перечислил, связанное с прессингом, с отборами, с передачами, да. вообще у United почему-то каким-то образом прямо сейчас нет. Хотя до этого было. Да. Хорошо, смотри. А, кстати, вообще... можно вот
1: я Ты сказал, что было и не было. И я вспомнил а, недавно о том, что Оля, когда пришел, это кса- еще касаемо игроков, и их от- самоотдачи. Uh-huh. Оли когда пришел, со временным тренером был, он говорил, что моя задача тебе типа, сделать, знаете, самые трудолюбивые команды. И г- приводил тот факт, ту статистику по пройденной дистанции, то есть пробегаемой дистанции игроками в отдельных uh-huh. матчах. И тогда по прямому мы только против Норвича, когда его увольняли, то есть пробежали больше. Все остальные, то есть нас перебегали все команды. Оли это как- изменил.
0: Когда увольняли?
1: Да. Оли это изменил, и мы стали одной из самых то есть, такой активных, настроенных, заряженных типа, команд. просто. Это было и визуально видно, и статистика показывает. В этом сезоне Юнайтед откатился по всем этим показателям, то есть еще при Оли, на 18-20 место. И я не верю в то, что то есть, Сульшер взял и решил такой, нет, ребят, откатываемся назад, нам в топе не нужно, нам не нужно бегать больше, чем соперник, мы типа, должны быть вместе на 18-20. Типа, это вот наша задача. Я в это не верю. Есть, соответственно, есть, это игроки не, ну, что-то не делают. Почему-то они не бегут. Почему-то они бегут меньше, чем должны бежать. Почему-то они там кто-то не возвращается, кто-то не подключается. Опять же, касаемо есть, их их игр... ответственности игроков и о том, что... о чем говорил Рой Кин, о том, что они бросили Мурини под автобус и бросят сумку.
0: Ну и видимо уже бросают Райфа Райника.
1: Они уже недовольны, то есть возвращаться по часов домой надо.
0: Хорошо. Вот два тренера я назвал. Помимо вообще давай так глобально твой идеальный тренер для Манчестер Юнайтед. Вот для зрителей моих да допустим на Ты нашем лю- канале любого тренера да любого для зрителей которые у меня на канале да допустим они знают что я очень очень люблю и хотел бы когда-нибудь увидеть у Руля Манчестер Юнайтед э, главного тренера Атлетико Мадрида, да, Диего Симеона. (смех) И у всех такая же реакция, я тебе отвечаю. У всех такая же реакция, да, вот прям стопроцентная. При этом я всем говорю, что если Симеона придет в Юнайтед, то он будет играть кардинально в другой футбол. Вообще нравится он мне не за тот футбол, который он показывает, а за ту экспрессию, за то отношение к команде, за ту харизму, которая в нем. В этом плане я его немного сравниваю с... Ну, ты сам понял, с кем. А, а ты Антонио Кунто так не хотел? То есть, так же, вообще не, хот... не хотел Антонио Кунто. Ну, экспрессия, Фунта. экспрессия, он вообще... То есть... Ну, ты видишь экспрессия, экспрессию, Рози. У меня двойные стандарты, да. Как и у всех. Хорошо, любого тренера, да.
1: Мой идеальный тренер, ну, это Юрген Клопп будет, если так выбирать из любых. А если из реальных, то...
0: Давай тогда из реальных, что далеко пошли.
1: Под Тенхак, да. Я, у нас еще, когда мы записывали общий подкаст, я бы да, говорил, да, что да, да. Мой, моя да. мечта – это рангик, временный тренер и Тенхак. Ну, пока сбывается.
0: Ну, в принципе, все и ждали того, что придет, как бы, ну, после того, как раненько были, был назначен, все, в принципе, и до сих пор ждут, что придет Тенхак. Такой вопрос. А. Вообще, из этих двух тренеров, ну, понятно, ты обозначил свое отношение, свое, так а. скажем, любовь, да? предпочтение да к Тенхагу, а вообще в идеале кто из этих тренеров подошел бы прямо сейчас больше Манчестер Юнайтед? Почему я задаю этот вопрос? Подошел бы больше, потому что вот еще до того, как мы с тобой начали записываться, да, я сказал, что у Маурисио Пачеттино там набор игроков такое, что ну можно сравнить с составом Манчестер Юнайтед, да, там есть Лионель Месси, у нас есть Криштиан Роналдо, там есть Килиан Мбаппе, у нас есть Маркус Реш. Вот. Там, есть, там есть Неймор, у нас есть Гринвуд, вот. Вот. Там есть, есть Андерро, у нас есть Мактоминный не Да, у нас был Андерро, да, можно даже так. И есть состав Рика Тенхага, ну, в котором звездных имен как таковых, да, прям громких. Нет, ну, есть ребята, которые нам известны, тот же самый Душан Тадич, да, и другие ребята, но сказать, что эти ребята звездные, прям, ой-ой-ой, да, нет, да, такого. Это просто ребята, которые, те звездные ребята, которые у них были, уже отправились в другие команды, да, прямо сейчас у них, ну, в принципе, ребята такие, да. И даже те, которые были, они, в принципе, стали звездами при Тенхаге, да, то есть он их да. вырастил, он их воспитал, он их поднял и отправил дальше в путь. Вот не кажется ли тебе, а этот вопрос, в принципе, он часто задается, мне кажется, просто хочу услышать от тебя. Не кажется ли тебе, что у Тенхага будет примерно та же самая ситуация, как у Мориси Почтина, который вот пришел в ПСЖ, да, и вдруг на его голову свалились Серхио Рамос, Леонель Месси, то есть потерялся, да, он, и мы видим, как вот периодически пробуксовывает. И такое ощущение, что не хватает авторитета у Маурисио Почтино перед теми игроками в ПСЖ, да. Не возникнет ли у Тенхага вот такая же ситуация, когда вот ну, перед ним будет, допустим, даже если хоть и на сезон, но будет, допустим, тот же Криштиану Роналду, тот же Поль Погба, если вдруг летом не уйдет, да. И там, я не знаю, другие ребята. Ну, то есть вот ш- что будет...
1: Так, я, я понял. Тут нужно смотреть, типа, везде есть плюсы и минусы, да, со то есть да, нет да. идеального варианта. Никогда Гвардиола не был идеальным вариантом для Сити, потому что все говорили, это АПЛ, особенно первый сезон, то есть он провалится, это тебе не Испания, не Германия, тут это АПЛ, тут такого проходных... Ну, ну я бывает. тебе
0: так скажу, допустим, по... Извиняюсь, опять перебиваю тебя, по Гвардиоле на самом деле таких сомнений должно было быть гораздо меньше, потому что Бундеслига по интенсивности это именно та лига, которая... Ну, отчасти я не похоже.
1: Бомбарию, а, в которой нету такой конкуренции. Ну окей, да. Бестрофейник, неудачник, проигрывает все финалы. сейчас кто-то про него так скажет или нет? А я говорил про него так, я это помню точно отчетливо. Вот касаемо Тенхага, ты правильно сказал, да. Есть вопрос: то есть, к тому, сможет ли он потянуть звездных игроков? Сможет ли он потянуть АПЛ, сможет ли он потянуть. Борьбу за трофеи. И в целом давление Манчестер Юнайтед в СМИ, потому что это ну, другая лига. Любой, кто приходит в Юнайтед, сразу с этим сталкивается. Игрок, да, тренер, да. менеджер, то есть управленец. Все сразу получают. И это вопрос, на который ответа нет. Сможет он это сделать или не сможет. Касаемо Почетина, этих вопросов для меня лично больше. Потому что uh-huh. Почетина не выигрывает трофеи. Он выиграл кубок Франции по сейчас выиграет лигу во Франции с ПСЖ, а, почти есть вопросы по тактике. Он, на мой взгляд, не лучший тактик. Он а, во многом похож на Олю в этом плане. То есть, тут зависит от того, команда прет или не прет. Да, он mm-hmm. сильнее, чем Олю. Может быть, но я помню: в Тоттенхэме огромное количество матчей, где почти на просто. То есть они играли в автобус, они играли в бейбеге, они играли в навесы. У них XG было хуже, чем у Маурини. Я вот это прям отчетливо помню. И он сливает кубки, он стабильно проигрывает, а потом заявляет, что трофеи это не главное, важно. То есть это... Вы играете вы в Лиге Чемпионов или нет? То есть вот это определяет ва- вашу успешность. И в PSG, ты правильно сказал? Да, он работает с ними, но, на мой взгляд, не, не очень удачно, если у него он не может найти общий язык, то есть, ну, я думаю, что там больше проблем в ПСЖ самом, там никто с ними общий язык найти не может, но я бы просто с семьей не сравнивал, вот, наверное, потому что все равно, как бы, при всех проблемах у нас нет такого, что там какой-нибудь Мбаппе не жмет руку тренеру, когда его заменят. У нас Криштиану Роналду, то есть, идет и заменяется, то есть, и при Сульшире, и при Раннике, Карику против Челси не выпускал, он профессионал, то есть он это делает, остальные не могут себе такого позволить просто. Поэтому, короче, то есть вот, при всех плюсах-минусах я выбираю, от, ну, выбираю Тенхага просто за счет его игры, за счет uh-huh. работы с молодежью, за счет, и за счет того, что он тренер, который вот сейчас в шаге от топ-клуба. Потому что я думаю, что Сити, если его не подпишет, его подпишет Сити.
0: Uh-huh. А. а куда Гвардиола денешься?
1: Но гардиолог же устал, что он типа, скоро уйдет.
0: Ну, ну скоро – это понятие растяжимое, конечно. По-моему, такое.
1: год назад, или год, да? или два. Или...
0: Хорошо. Задам еще один относительно провокационный вопрос. Он связан с третьим кандидатом, которого тоже вот очень много ребят Ужас. хотело. Ужас. И... Нет, ну, господи, Роджерс – это вообще, это, мне кажется, шутка желтых газетенок британских.
1: Самая жесткая шутка была город Саутгейт. Вот Тогда я реально перекрестился, я боялся.
0: Я про Гаута Саутгейта, я тебе так скажу. Я сколько за Манчестер Юнайт болею, столько же болею за сборную Англии. Да, вот это вот моя команда, да, в этом году, да, вот я просто сказал нет, я не буду болеть за эту команду, только из-за вот этого человека, вот. Я, я, по сути, поступил так же, как некоторые фанаты в Манчестер Юнайтед, которые не хотели видеть э, у руля Олегон Рассулшера, да. Мне стыдно за это, конечно, но то, что делает Саутгейт с командой со сборной Англии, имея... Таких ребят, такое поколение, ну, это просто непростительно. И если, допустим, условно говоря, раньше... Фрэнк Лэмпорт и Стивен Джерард не могли ужиться на одном поле э, с Рио Фердинандом и Джоном Терри только из-за того, что эти ребята между собой конфликтуют, да, как минимум каждый их матч – это война, да, то здесь же прямо сейчас такого нет. Все братья, все братаны там все целуются, обнимаются даже после матча и до матча. То есть нет такого, э, нет такой ситуации в команде, что сказать, что вот этот человек не играет с этим человеком, точнее не может сыграть, потому что, ну, они не друзья, да, то есть чисто по химии, да, они все друг другу идеально подходят и позиция. позиции. Ну, и для меня всегда оставался открытым вопрос, связанным с Араном Амбисакой, но не будем его вводить сюда. Uh, нет, я хотел, спросить, я хотел спросить у тебя про Зинедина Зидана. Да, да, да. А как ты думал? Это человек, который... Я забыл уже про него сейчас. Да, ты, возможно, и забыл, а многие ребята до сих пор ждут его прихода в Манчестер Юнайтед, да, это вот наравне э, с Конте, да, вот, вот на тот момент это было. Я Даже вот
1: про Конте, сразу у меня такая мысль, так... Что-что? Считаешь, ну...
0: Только что про Конте сразу сказал Зидан, только так, Зидан Конте, Зидан Конте. Зидан Конте, да, потому что и Тенхак, и Маурисио Почтино, они вообще были на втором плане, впереди был да, Конте, да. и потом сразу следом шел Зидан. Они доступны, а Почтино и Тенхак нет. Так нет, вопрос же не в том, что они были доступны или нет. Вопрос именно в том, что ребята действительно считали, что и Конте, и Зидан вообще идеально подойдут этой команде. Про Зидана вообще было столько всего хвалебного сказано. Вот я не разделяю эту точку зрения. Хочу услышать твое мнение по поводу тренера Зидана. Потому что игрок Зидан, да, безусловно, легенда. Но тренер Зидан, который, да, стал обладателем, сколько, трижды, да, подряд Лиги Чемпионов, это рекордное количество, да, но ведь я бы не сказал, что это прям стопроцентное его достижение, да, вот твое мнение об этом человеке, писался бы он, стал бы он лучше, чем Оли Гуннер Суша, или плюс-минус шила на мыло бы мы поменяли?
1: Я сначала начну, типа, вот, касаемо Конта и Зидана, потому что так. мне кажется, вот ты говоришь, типа многие хотели. Но ну, я думаю, тут как раз такая, типа, знаете как это, подгонка задачи под ответ, потому что многие о, него, о нем вспомнили просто потому, что он свободен, и нам нужно ага. менять тренера. Есть,
0: ага.
1: Поэтому я думаю, мало кто там в прошлом сезоне говорил, типа, нам нужен Зидан именно. Нет, почему-то не говорили Зидан. Про почти говорили, про Тенхага говорили, но никто не говорил, что нам нужен Конте, нам нужно вырвать конты из Интера. То есть вот Конте, да, то есть это такая типа, манипуляция. Uh-huh. Или самообман. Касаемо, Я не, не хотел ни того, ни другого. Касаемо Зидана, я думаю, что да, он был бы лучше, чем Сульшер. Ну, просто за счет, наверное, своей, своего авторитета. Uh-huh. для Уже для звездных игроков вот этих. Для вот нынешнего состава. Не того, который он взял, а вот нынешнего. Но я опять же, если вы увольняете Сульшера за то, что он там недостаточно хороший тактически, то есть и комбинационный футбол не ставит атакующий, то тогда почему еще вдруг вы назначаете Зидана, который тоже это все не ставил? И его Реал Мадрид играл то есть, через навесы и проваливал там половины сезонов, а потом спасал эти сезоны, выигрывая Лигу Чемпионов. Я помню такой типа, вот момент, когда полгода сериал просто был на дне там, в середине таблицы, то есть, там Роналду не забивал и все кошмар. А потом они выиграли Лигу Чемпионов, все про это забыли. Как будто ничего не было. Ну, плюс нужно учитывать тот состав. Я видел комментарии из разряда. Нужен Зидан, потому что он выиграет нам Лигу Чемпионов. Вот он придет и выиграет Лигу Чемпионов. Это кубковый турнир. Это так не работает. И третий – это состав Реала, то есть, который там одни из лучших игроков, наверное, ну, подожди, по-
0: по- подожди, подожди. Давай так. Криштиан Роналдо есть? Есть. Рафаэль Варан есть? Есть. Что тебе еще надо?
1: Справедливо. Ну, может быть, от Фреда
0: избавиться куда-нибудь его. Кстати, как... к этому мы сейчас придем. Придем к, 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 к этой паре полузащитников. Я оставил это напоследок, да, такое самое смачное, если можно так сказать. Да, на сладенькая. Давай договорим сейчас про Зидана. Я дослушаю тебя, потом еще один вопросик.
1: Короче, у меня вывод по нему такой, что да, это крутой тренер, он мотиватор, но он нынешнему Юнайтед не даст чего-то того, что нам нужно. То есть он не даст системы, он не даст тактики, он не даст академии, то есть развитие академии. Uh-huh. И он не будет в Юнайтед надолго. Есть, ну, плюс еще, еще дополнительные проблемы что То есть он там, француз, он всю жизнь жил в Испании, ему Англия не нужна, жене его Англия не нужна, английский язык не знает. То есть и как бы это все ну, такое. Он больше подойдет в ПСЖ. То есть там вот эти вот звездные игроки как раз вот это единственный их шанс типа, что-то выиграть, мне кажется. Это Зидан, потому что то есть, его авторитет выше, чем ну, любого другого. Ну, кроме Мэсси, наверное.
0: А, а потом фанаты Манчестер Юнайтед начнут говорить: Вот, пассажир выиграл Лигу Чемпионов. А мы упустили этого тренера. Вы, как сейчас, сейчас Конта, типа,
1: они выиграли да. два матча.
0: Вот контр. Про, вот про, кон, про контр не торопись, сейчас Конта перейдем. Вот как раз. Раз мы уж начали их сравнение, перейдем к конту. Я э, из-за чего не хотел Зидана в первую очередь, э, оставим в сторону его познания в тактике, оставим в сторону его познания в мотиваторстве и всем остальном. Мне не понравилась та ситуация, которая возникла в Реал Мадриде э, сразу же во время перестройки, когда команда должна перестраиваться, это был его третий победный Лига чемпионский сезон, да, когда он выиграл, и все, и дальше уже команда должна была перестраиваться, должны были приходить новые игроки, но Зидан просто взял и так четенько слился с команды, да, ну, типа, разбирайтесь сами, я вот через годик-полтора вернусь к вам, вернулся через годик-полтора, как итог, ничего не получилось, да, ну, вот, вот эта ситуация мне не понравилась, как ты уже сказал, не даст он того, что нужно прямо сейчас в не даст он той перестройки. Раз уж мы заговорили про Зидана, конечно же, про Конта мы не можем упустить. И сейчас я тебе предлагаю поговорить о конте не в Интере, да, не того образца, а конта образца именно с Тоттенхэмом, да, который играет в английской премьер-лиге. Да. Потому что вот я лично тоже был против его кандидатуры. Я сказал, что этот человек, ну, то же самое, что уже и Жозе Мауриньо. Да. Глядя на игру Тоттенхэма, какие выводы у тебя появляются? И действительно ли мы потеряли свой шанс приобрести такого топового тренера. Сейчас про топового тренера не сарказм, ну, на полном серьезе. Ну,
1: no, он топовый тренер это безусловно, да, но да, я да. не думаю, что мы потеряли, потому что это вот как с Мауринью ровно то же самое. То есть и первый год, все хорошо, он добрый, он свой, он там борется за игроков и так далее. Игроки, ну, покупаются, под, подкупаются на это, они хотят за него играть, они хотят mm-hmm. пахать. А потом начинаются проблемы, начинаются внутренние конфликты, начинаются то есть им, и он решает их все то есть таким ну, диктаторским способом, что ли немножко, ну, довольно жестко он, он это все решает, и в итоге это давление нарастает, потом он начинает, он начинает конфликтовать с руководством, если ему, ему что-то не нравится. У него это везде было. В Ювентусе это был, он ушел со скандалом, в Челси он ушел со скандалом, из Интера он ушел со скандалом. В Тодденхаме я тоже думаю, что он уйдет со скандалом. то есть В чем была бы грамотность этого назначения в юнайтед Он теоретически мог бы выиграть Лигу в следующем году. Теоретически. То есть это единственное, за, зачем его был бы смысл брать, потому что кубки он все сливает. Он тренер вот, чемпионата. И там, долго, в долгосрок он не работает. То есть он покупает там, условных итальянцев, игроков из, из серии а дает результат в лиге год и уходит со скандалом. Учитывая то, что... Во-первых, мы пробовали это с Маурини уже, у нас был такой опыт. Тоже то есть, тренер придет и выиграет трофей. То есть выиграл не те трофей, на которые мы рассчитывали, а оставил после себя много балласта, шлака и проблем. Уч... И еще, до- до- добавь к этому форму Сити, добавь к этому форму Челси, добавь нынешний Ливерпуль. И какова вероятность того, что он выиграет лигу и даст результат а если он не выиграет ее тогда это вообще бессмысленно потому что он больше ничего не дает ни структуры ни академии ни молодых перспективных игроков там покупает то есть ничего угу. и кто Они об этом пожалеет я мой прогноз это топ-6 в этом сезоне все слиты Кубки-трофеи, никакого трофея, конфликты в следующем сезоне, и он, он уйдет, просто уйдет, ничего.
0: И выплата компенсации, да? Да, конечно, конечно. Хотя там Дэниел Леви, возможно, что что-то будет по-другому. Ведь они, на самом деле, да, недолгосрочный контракт подписали, по-моему, на сезон. Полтора года, да. Если он в этом сезоне как
1: проявит, они с ним переподпишут, что он получит свою компенсацию.
0: Как это сделаешь у самого Рене с Манчестер Юнайтед? конечно, конечно. Прекрасно. А, перейдем к тому, о чем я сказал, а, о двух наших полузащитниках, Скотти Мактомине и Фредди. Макфред, да, если можно так сказать. А, многие ребята связывают неудачи Манчестер Юнайтед прямо сейчас а, с вот этими полузащитниками называя их недостаточно креативными, не умеющими связать линию обороны с атакующей линией и, в принципе, ну, деревянными. Если, допустим, Фреду определенные поблажки они делают, потому что, ну, они, я имею в виду фанаты, да, матча с этот, делают определенные поблажки, потому что Фред просто пашет по всему полю, да, от кромки до кромки, и бьется до последнего, то с Мактомином ну, ситуация чуть иная, его уже и поленом называют, хотя вот последний матч, он, ну, ну, как последний матч, через матч, да, стреляет он. Вот. Во вчерашнем матче он, в принципе, и победу принес команде, да, после, опять-таки, потрясающей передачи в исполнении Фреда. Так вот, yeah. св- Связываешь ли ты э, неудачи команды именно с нашей опорной зоной? Это первый момент. При приходе условного Тенхага будет ли являться наличие этих двух футболистов в основе проблемы? Это второй вопрос. И третий вопрос. Э, если заменять кого-то из этих двоих, то кого бы ты заменил и кем?
1: Я опять с конца, с конца начну. То есть я бы замен... Ты сказал, то, что любимчик Фред, то есть ему актомы больше получают. У меня ровно наоборот мне больше не нравится, потому что я, <связывая> ну, он, ограни- он ограниченный футболист во многих аспектах, то есть, как и Фред. Они оба напоминают условного Фила Невилла, то есть Ники Батта, Флетчера. Да, вот, да. Вот, 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 у меня ас- ас- такие ассоциации с ними. Но Мактомин меньше косячит. То есть при- таких, такие привозы откровенные, где там его обыграли в очко, он не смог принять мяч, и там пошла там, контратака на наши ворота, или он. <связывая> как у нас знаменитый бразилец Фред, то есть типа, как дает передачу, а дает ее ровно сопернику. Просто в касании. И не может сделать передачу. То есть, я не понимаю. То есть, и у Мактонвены он более надежный. Он более простой, он более надежный. Я бы сделал, оставил бы его, заменил бы Фреда. Но они оба, вот такая проблема, они просто оба недостаточно хороши для старта по-хорошему. То есть хочется их винить в этом. Но по сути, то есть, ну, это не их вина, что у нас нет друг, другого футболиста на эту позицию. Как это было с Лингердом, когда у Бруна не было. Как это было с Даниэлем Джеймсом. Да, то есть тоже справа. То есть он ограниченный футболист. да, То есть он не может... Он, это не Джейден Санчо? Нет. Но у нас нету Джейден Санчо. Не было. Поэтому играет он. То есть лучше там. Его никто не играл. Вот здесь то же самое. Иранник об этом тоже так довольно открыто сказал. На, перед матчем с Вилы, о том, что... Его спрашивали по поводу трансферов. По поводу полузащиты, по-моему, расспрашивали. Uh-huh. и он сказал, ну, это, типа, там, неважно, что там, там, кого бы я рассматривал, мы должны работать с тем, что есть. Да-да-да, ну, да, я, я
0: слышал он, это. Он не да, очень,
1: это. его устраивает и, и слухи про Хайдара, и про других, про Комару, да. про других полузащитников, они ну, тоже показывают то, что в клубе недовольны. Я связываю, короче, вот, если отвечать, кратко, короче, то есть при Сульшере я связываю это с э, результатами и падением, так сказать. Uh-huh. Потому что он сделал на них ставку и в, в минус там Пагбае и доня. То есть он их лишил позиции, дав позицию одному из пары МакТомин и Фред. Uh-huh. Потому что чтобы там блокировать, чтобы закрывать Линделёфа, прикрывать Линделёфа Магуайра. То есть да, он, да. Протек... При Урангнике... Немножко д- другой расклад. на мой взгляд, они оба выжимают максимум того, что они могут, и ну, нам просто нужен типа один-два полузащитника на их место.
0: Один, один, а лучше два, да?
1: Один, а лучше два, да. Смотрите. Как игроки состава, ротации это ведь прекрасно было бы. Вообще, они выходят, они пашут, у них там правильный менталитет, все. Но они не должны выходить из матча, там играть там по 40-50 матчей за сезон. Потому что, ну. Вот они стараются, стараются. Они часто у них бывают хорошие матчи. Но полузащитник это та позиция, вот особенно по помню Троикина. Он должен играть, на ну, 7 из 10 стабильно, вот и надежно. То есть он должен играть да. вот просто стабильно из матча в матч. У нас даже не сравниваем там с Челси, Сити, Ливерпулем. Мы все дуэли в центре поля в этом сезоне все проигрываем Норвичу, Ньюкаслу, Останвилли то же самое, Вулверхэмптону. Они, ну вот если сравнить, кто лучше, Магин или Фред? Кто лучше, там, этот, из Эвертона, Дукуре или Фред или Мактонни? Ты,
0: ты сейчас вообще не к тому человеку задаешь этот вопрос, если ты не в курсе. А. Я, я, я симпатизирую Фреду. Ага, я понял. Я во всех двоих случаях бы сказал Фред. Спроси у меня, кто лучше, Канте или Фред? Канте или Фред? Фред.
1: <свят> я я тебе скину нарезку лучших моментов, Фреда. <свят>
0: <свят> да ладно. <свят> <Такими> <свят> же... ладно. Ну, про, про КТ, конечно же, шутка. Хорошо. Смотри, э, по сути, мы сейчас пришли к тому, с чего мы начинали, а именно мы нашли, на мой взгляд, проблему нашей команды. Да, по сути, то есть, получается, проблема все-таки при Усушира была проблема не в схеме, да, а конкретно этих двух игрока. А уранника, что? Получается, уранника
1: некому, некому, некому использовать. Там. Просто
0: некому использовать, но по факту опять-таки они являются той же проблемой, и из-за чего вот вся эта схема по большому счету может не а работать. Да?
1: Они при рамке вот в этой схеме играют лучше, чем при 4, 2 3 1 Потому что помнишь, у нас, когда мы в последних матчах особенно, когда Бруно часто подключался, подключался вторым нападающим, было 4-2-4. Uh-huh условное да. и Мактомин и Фред оставали, вот держали вот всю эту конструкцию вдвоем вот так на себе без какой-либо поддержки и ну, то есть их откровенно подставляли вот я хороший разбор был не помню от, от кого то есть матч с Ливерпулем и там были скриншоты когда вот Мактомин и Фред они вдвоем mm-hmm. в центре поля мы выходим из обороны в атаку на них налетает 4 футболиста Ливерпуля Мактомин и дает пас Фреду единственный пас а Фреду, Фреду уже некому, некому дать, потому что вокруг никого нету просто. Ни Бруно, ни решварда ни Гриму, никого. Никто не открылся, никто не, не опустился вниз. То есть это еще вопрос тренерских установок, потому что Оля, на мой взгляд, ошибка Оли, вот почему для него это стало проблемой? Потому что он сделал ставку на них, на Мактомина и Фреда. Uh-huh. Хотя он мог использовать, там, опять же, 4-3-3 с двумя восьмерками. То есть там Пагба и Бруно, там. Бруно и Вандебек, например, сделать ставку на них. И плюс кол еще больше претензий, потому что, ну, типа ты покупаешь Джейдана Санчо на правый фланг, на атакующего футболиста, зная, что тебе вот так нужен опорник, как бы, а тогда зачем ты это делаешь? Понятно, варан центральный защитник да нужен, атакующий полузащитник, мы все его любим, он крутой, но тебе ведь опорник нужнее, то есть почему ты это делаешь? Там ты покупаешь Вандебека, но не используешь его потом вообще, ну как бы. Такое. А в итоге играет Фред Мауринию и Мактоминый типа, вообще из Академии.
0: Смотри, вопрос по Мактомину. Я это говорил неоднократно. На мой взгляд, вот ты сказал, что он игрок достаточно ограниченный, да, в своих действиях, да, в целом. А вопрос, а ограничен ли он в потенциале? То есть в этом сезоне и в конце прошлого сезона я стал наблюдать за тем, что МакТоминой просто не развивается, то есть он не регрессирует, но и не развивается, то есть вот он остановился в своем развитии. Хотя при слушаре вспомним, да, как только Слушер начал ему доверять, причем много, да, у него были мощные перформансы, особенно когда мы все называли его МакТерминатором, да там, ну, был определенный прогресс, и потом БАЦ, это все остановилось и все. На твой взгляд, это потолок мактомина, или просто он стал заложником ситуации и скоро из этого выберется?
1: Я, я думаю, да. То есть я думаю, он ограничен то, в своем потенциале. То есть он, это не Пакба, он не обладает таким талантом. Поэтому я его сравнил с Ники Баттом, Флэйшером, uh-huh. Филом Невилом. Да. такого рода. То есть, ну, Он компенсирует это своей дисциплиной, своей самоотдачей, своей надежностью. То есть он простой, но он надежный. Ты на него можешь р- рассчитывать. На ты не можешь, то он начнет что-то и потеряет мяч в центре поля. На Мактомен ты можешь рассчитывать. Но он ограничен, да, то есть, он не, не будет там зиданом. Но при этом вот, у него бывает такое, что ну, прям очень мощный перформанс. То есть у него они не так часто бывают, но да. почему в больш... у него часто это бывает в больших матчах против Сити, помнишь, когда он забил гол вот этот дальний, то есть перед локдауном. Против ПСЖ он играет. Против Барселоны, Прямую еще я помню, как он просто типа схавал там их центр поля. Вообще, uh-huh. выходят пацаны из академии, а он никакого уважения к ним не проявляет. Он просто играет, типа, так, как он должен играть. То есть, ну, характер, то есть характер еще говорит. Поэтому, ну, поэтому я делаю ставку типа, в пользу Мактомина. Да, он ограничен, но он дисциплинирован, и он выдает хорошие топ-перформансы против топ-соперников, в отличие uh-huh. от Фреда. Я не вижу хорошего матча Фреда
0: против топов. Хорошо, а, а, овидел ты меня, но ну, ну ладно. По поводу МакТомина. сам Ральф, по-моему, как раз таки после матча с Остановилой, да, это вот сегодня, да, он у с... него спросили по поводу, а может ли Мактомина стать потенциальным капитаном Манчестер Юнайтед, и он сказал, что да, у него есть все для этого и типа и таланта у него предостаточно, и дисциплины и он вообще свой в доску. Вот. А как ты реагируешь на такие слова главного тренера?
1: Я думаю, может. Я думаю, может, если. Ну, ему сколько, он же сейчас тоже не молодой, ему лет 25, по-моему, 24 или
0: 25? 25, да, что-то такое. Да.
1: И через несколько лет, почему нет? Я думаю, может быть, а, Вообще, то
0: есть, ты, ты все-таки. То есть, ты если все-таки сохраняешь. Она такая у нас такая очень такая, острая, в целом. То есть, ты, ты все-таки сохраняешь вероятность того, что Мактомин и через год. Я просто не знаю, да. Я не
1: думаю, что да. это так произойдет я думаю, ну, может, первым, там,
0: вторым капитаном, третьим капитаном. Вторым, три, третьим, четвертым капитаном запаса, капитаном лазарета, как был ну, Фил старый, Джонс. Да? Мэнди, как-то капитаном. так то капитаном. Хорошо. Хорошо. В принципе, ребят, подведя итоги, мы пришли к тому, что проблема все-таки не в самой схеме, а в тех игроках, которые есть у нас, и вполне возможно, что... Нужно что-то менять, но пока непонятно, что конкретно менять. Наверное, все-таки нашу опорную зону, как все и говорят. И только поэтому Manchester United сейчас показывает не самые лучшие результаты при условии, что МакТомин и Фред э, на данный момент лучшее, что у нас есть. Э, Может, что-нибудь хочешь добавить? Хочу
1: добавить, добавить, что нам нужно сейчас, наверное, из того, что поменять, в первую очередь, избавиться от ряда игроков. Потому что ранее же сам, у нас их слишком много. То есть, и когда ты оставляешь там 13 игроков вне заявки вообще, они даже не на скамейке, это проблема то есть, для этих игроков. Опять же, для раздевалки в целом это проблема. Я думаю, начать нужно с того, чтобы продать двух-трех, ну, двух, наверное, зимой, постараться, трех летом. Угу. Вообще до того, как кого-либо покупать.
0: Я так понимаю, кандидаты на выход – это именно те ребята, которые ну, мы в принципе, озвучили да, в, са- в самом успех. начале, да?
1: Туда еще можно Мату добавить, Джонса добавить туда можно.
0: Зачем Хотя Джонс? Джонс,
1: Ну, он, он, что, у него, по-моему, контракт заканчивается.
0: Ну и что? Ну и что? Такой, перфо- такой перформанс он Нет, показал. я согласен,
1: я Джонс, я просто вот этот матч, я, для меня вот как бальзам на душу был. Мы да, хоть да. и проиграли, я прям очень рад. Дести,
0: действительно так, это прям игрок нашего детства, по сути, да, ну вот если так грубо говорить, ностальгия определенная возникла. Помню времена, очень...
1: когда, его, когда он назывался вообще чуть ли не главным талантом и будущего да, сборной. Да, да,
0: да, 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 да. Были времена, и сам э, дедушка Фергюсон неоднократно говорил про него, что ну действительно, и по факту, ведь он действительно обладает очень таким да. большим талантом, но Проблема его именно связана с его травматичностью. То же самое и с Эриком Баи. Я говорю, что Эрик Баи, да. э, при условии, что он не травмируется и выдает э, стабильный отрезок, это лучший защитник в английской премьер-лиге.
1: Ну, я согласен, один из лучших, ну да, я согласен с этим.
0: Ну, окей, хорошо. Я так полагаю, Ван Дайк, да, у тебя там где-то впереди стоит? Да,
1: ну, ну, там всего лишь Ван Дайк, Рубен Диэш,
0: Харри Манглай. Что? Мне кажется, мне, мне кажется, после этого заявления точно одни дизлайки полетят, в наш адрес. Ну ладно.
1: Дизлайки на тебе не отображаются, поэтому все.
0: Но я-то их вижу. Заходя в творческую студию, я вижу, что там дизлайки, они меня просто угнетают. знаешь. Если
1: тебя ненавидят, значит, лучше.
0: Нет, на, на самом деле аудитория у нас достаточно добрая и лояльная, да. и дизлайков всегда по минимуму. Хорошо, Вал, огромное тебе спасибо за то, что э, мы попытались с тобой разъяснить э, для себя как минимум то, что происходит с командой, спасибо тебе, что помог и мне, и я надеюсь, что ребятам, которые тоже задавались вопросами, а что же все-таки не так с командой, и почему у Ральфа ничего не получается. Возможно, помогли, возможно, запутали еще больше. Если запутали еще больше, напишите в комментариях, мы сделаем еще один подкаст, чтобы распутать весь этот комок для вас Пошли, до конца фигмейк, постараться.
1: Фигмейк на Что-что? Кликбейты на подкасты, типа мы да, запутали, да. вопросы, мы еще поговорим. Мы 네. my, my еще
0: поговорим, да, у нас время есть. Вот Огромное r- тебе спасибо. Ли- спасибо. Ребят, напоминаю, для тех, кто ищет канал Ньютон Хит, этого канала больше нет. Кстати, как-нибудь как как спрошу у тебя, почему же его все-таки нет. Я вроде как-то спрашивал, да, даже. No, uh, вот. Да, есть канал Fullback. Yeah. Вот, обязательно залетайте. Там очень интересно все тот же Вова, который был на Ньютон Хит Вова Ньютон Хит, если можно так сказать, и все с теми же интересными и полезными мыслями для всех нас. Залетайте туда, ребят. Вам всем остальным желаю терпения. Благодарю вас за то, что досмотрели наш сегодняшний выпуск до конца. Ну и обязательно пишите в комментариях свое мнение, потому что происходит с командой, и потому, что мы тут слово и наговорили для вас. А на этом все, ребят. Увидимся с вами совсем скоро в матче против Астон Виллы 15 числа, да, где-то так, плюс-минус. Всем пока.
1: Всем,
0: всем пока-пока. И United, we trust.